0: Ihr
1: könnt mich anketten, mich foltern, ihr könnt sogar diesen Körper zerstören, doch ihr werdet nie meinen Verstand einsperren. Das ist Nathan Law, Demokratieaktivist in Hongkong. Er zitiert hier den indischen Freiheitskämpfer Mahatma Gandhi, die Vorzeigefigur eines gewaltlosen politischen Protests. Und das macht Nathan
2: Law mit 23. Martin Aldrovandi. Genau, er war damals der jüngste Parlamentarier in Hongkongs Stadtparlament und hat damit Geschichte geschrieben. Das war vor knapp fünf Jahren und damals hat er den Unterstützerinnen und Unterstützern der Demokratiebewegung in Hongkong sehr viel Hoffnung gemacht.
1: Das ist Martin Aldrovandi, unser China-Korrespondent, und er erzählt uns hier die Geschichte von Nathan Law.
0: Englisch ist
1: auf Englisch war in seiner Vereidigung ja nur das Gandhi-Zitat, sonst spricht er hier Chinesisch bzw. Kantonesisch, um ganz genau zu sein. Er zitiert Gandhi, ist aber trotzdem sehr angriffig. Wie groß war die Provokation für Peking da?
2: Das war eine große Provokation für Hongkongs Parlament und eben vor allem für Peking, für die chinesische Regierung. Neben dem Gandhi-Zitat sagte er vor allem auch, er werde keinem Regime dienen, das die eigene Bevölkerung tötet. Das ist ein Affront an China, also das er nicht beim Namen nennt, aber es ist eigentlich klar, wer gemeint ist. Und andere Abgeordnete des demokratischen Lagers, die haben damals bei dieser Amtseinführung ebenfalls starke Kritik an China geübt. Einige haben das Grundgesetz zerrissen. Jemand hat dann transparent mit Hongkong, ist in China aufgehängt und alles in allem hat das für sehr viel Aufsehen gesorgt. Er blieb dann nur
1: gerade neun Monate im Parlament, wurde dann aus dem Parlament geschmissen, das muss
2: man so sagen, oder? Das kann man so sagen, er wurde rückwirkend aus dem Parlament geworfen. Ursprünglich war sein Amtseid akzeptiert worden, im Gegensatz zu anderen, aber dann nachträglich ist die Regierung und die Gerichte sind zum Schluss gekommen, dass dieser Amtseid eben nicht in Ordnung gewesen sei und er deswegen ähm, auch nicht im Parlament ähm, sitzen dürfe. Man hört hier, wie er und andere aus dem Parlament geworfen werden und wie sie dagegen protestieren und eben sagen, das sei also wirklich schandvoll, weil sie natürlich gewählt wurden von der Bevölkerung und jetzt eben nicht im Parlament tagen dürfen. Und kaum aus dem Parlament ähm, geworfen, wird Nathan Law dann auch noch der Prozess gemacht, wegen seiner Beteiligung an den Regenschirmprotesten, an den Regenschirmdemonstrationen von 2014. Und zu diesem Zeitpunkt äh, war Nathan Law nicht mal ein Jahr im Parlament.
1: Die Hongkonger, angeführt von Studenten, machten sie ihrem Ärger und ihrem Wunsch nach Demokratie Luft. «Es ist mittlerweile die schwerste politische Krise, seit die ehemalige Kronkolonie Hongkong 1997 an China zurückgegeben wurde.» «Die Demonstranten fordern freie Wahlen in der ehemaligen britischen Kronkolonie. Die Kandidaten dafür will sie selbst bestimmen.» «Einige Demonstranten versuchten sogar, das Parlamentsgebäude zu stürmen.» «Aufstand» heißt diese Podcast-Serie von «SRF Hotspot». Wenn die Massen gegen ihre Regierung demonstrieren oder ihr System anklagen, dann stehen Menschen dahinter mit Nöten. Und um die geht es hier.
0: Folge 4 –
1: Nathan – Hongkong Ich bin übrigens Roger Brändlin. Ja, Nathan Law wurde der Prozess gemacht und, wie wir gehört haben, verurteilt zu acht Monaten Haft. Er war also auch im Gefängnis.
2: Ja, aufgrund seiner Beteiligung an diesen Protesten 2014, den Regenschirmprotesten, das war kurz nachdem er aus dem Parlament geflogen ist. Schließlich musste er dann aber rund zwei Monate in Haft. Ähm, er war in einem gewöhnlichen Gefängnis für Erwachsene untergebracht, da er zu der Zeit äh, bereits äh, volljährig war. Also er musste nicht alles absitzen,
1: er saß letztlich nur zwei Monate in Haft. Genau. Glaubst du, er hat irgendwann bereut, dass er so herausfordernd aufgetreten ist, sei es bei den Regenschirmprotesten oder dann eben auch im
2: Parlament, beim Eid? Ich habe ihn das auch gefragt, ähm, vor allem beim Eid. Da hat er hat mir gesagt, nein, weil er wusste damals noch nicht äh, von den Konsequenzen, was passieren würde und diese Amtszeit wurde am Anfang ja auch akzeptiert. Und zweitens hat er mir dann auch gesagt, würde er das nochmal so machen. Also das, was er getan hat, war richtig.
0: It was completely legitimate, legal and According to the parliamentary practice, I stated very clearly that I'm, I'm not going to serve a regime that brutally kills its people. I'm serving the people.
1: I'm serving the people. Ich diene dem Volk und nicht dem Regime, das seine Leute umbringe, sagte er da nochmals. Wie beliebt ist Nathan Law eigentlich
2: beim Volk, also in Hongkong? Das kommt darauf an, wenn man fragt, also natürlich im demokratischen Lager ist er beliebt, auch bei vielen jungen Hongkongerinnen und Hongkongern. Er war damals auch ein Hoffnungsträger, als er dann wirklich ins, also er es ins Parlament geschafft hat. Er ist eine der bekanntesten Figuren dieser Demokratiebewegung, neben Joshua Wong natürlich. Beim Establishment, da ist er klar unbeliebt, auch bei den Pro-Peking-Parteien, bei den Leuten, die eine bessere Beziehung, bessere Beziehungen, engere Beziehungen mit China wollen, mit Festlandchina, da kommt er natürlich nicht gut an. Wenn wir uns seinen Werdegang anschauen, was hat ihn denn eigentlich zum Aktivisten gemacht, zum Freiheitskämpfer? Er sagt, er sei inspiriert worden von Liu Xiaobo. Das war ein Menschenrechtsaktivist, ein Schriftsteller und Dichter. Und als dieser 2010 den Friedensnobelpreis erhielt, hat das Nächsten Law sehr beeindruckt. Da war Liu Xiaobo ja bereits in Haft in China, saß seine Haftstrafe ab. Und damals habe er sich eben über Liu Xiaobo und seine Bemühungen für die Demokratie informiert. Und das hat ihn sehr, sehr interessiert. An der Uni dann hat er noch stärker. Sich in die Politik eingebracht, hat bei vielen Demonstrationen mitgemacht und eben schließlich 2014 war er bei diesen Regenschirmprotesten ganz vorne mit dabei. Was weißt du über seine Familie? Sind die auch Peking kritisch? Er stammt aus einer Arbeiterfamilie und zwar aus China. Dies ist von China nach Hongkong eingewandert. Nixon Law ist mit äh, sechs Jahren dann nach Hongkong gekommen. Seine Mutter sagte, habe ihm immer gesagt, er solle von der Politik fernbleiben. Das sei zu gefährlich. Also am besten einfach arbeiten, Geld verdienen ähm, und sich nicht in die Politik einmischen. Genau das hat er eben nicht getan. Und auch seine Mutter wusste sehr, sehr lange nichts von seinen politischen Aktivitäten.
0: Der um, Police. Rated to the stage and arrested me. And it was broadcast by TV. And my mom was actually at a wedding boutique. And when she looked up to the TV and saw my face on camera, she for the very first time she knew that I was in the activism. And uh, she was very worried.
1: Also die Mutter
2: konnte sozusagen am Fernsehen mitverfolgen, wie ihr Sohn verhaftet wurde wie er festgenommen wurde und sie habe das am Anfang auch nicht akzeptiert, also was er da äh, tat. Erst mit der Zeit ähm, hat mir gesagt, da hat es offenbar viele Gespräche gebraucht und später habe sie es aber akzeptiert und ihm gesagt, er solle aufpassen. Inzwischen hat er übrigens den Kontakt mit ihr abgebrochen aus Sicherheitsgründen, um die Mutter und die Familie zu schützen.
1: Oh. Very nice,
2: to yeah, nice to meet you. Can you tell me, so for your party, why is it important to take part, uh, at this event? Das war als ihr euch das erste Mal getroffen habt. Klingt laut. Wo ist das und wann? Ja, das war sehr laut. Das war vor rund zwei Jahren zum Gedenktag der Niederschlagung der Tiananmen-Proteste. Also das war der 30. Jahrestag 2019 in Hongkong. In Hongkong ist das eine sehr wichtige Tradition, das einzige Gebiet wirklich in China, vielleicht noch neben Macau wo man so eine Gedenkveranstaltung abhalten kann. Auf dem chinesischen Festland ist das verboten und die Hongkongerinnen und Hongkonger distanzieren sich eben auch damit von China. Und der Nathan law war da mit einem Stand und hat für seine Anliegen geworben. Und damals wusste auch Nächsten Law noch nicht, was alles jetzt auf Hongkong zukommen wird.
1: Und wenn du von den großen Protesten sprichst, die da bevorstanden, dann meinst du eben die von 2019, als es um dieses umstrittene Auslieferungsgesetz ging. Das war das Gesetz, das Hongkong einführen wollte und mit dem allenfalls die Möglichkeit bestanden hätte, dass Hongkong-Bürgerinnen und Bürger nach Peking hätten ausgeliefert werden können. Das war zumindest die Angst. Das war dann, oder?
2: Das war diese Zeit, also dieses Auslieferungsgesetz. Das war sehr, sehr umstritten bereits im Vorfeld. Das wurde ja von der Hongkonger Regierung vorgeschlagen. Die Menschen hatten sehr, sehr viel Angst. Das wurde auch groß diskutiert. Aber war in den großen Nachrichten, in den internationalen Nachrichten, war es zu diesem Zeitpunkt noch nicht so präsent. Und man wusste auch noch nicht, eben, dass es dann zu diesen Protesten kommt in diesem Ausmaß.
1: Aber die wurden dann richtig groß, die Proteste von 2019 und auch 2020. Da lag also etwas in der Luft. Aber auch für Nathan Law war
2: es also nicht absehbar, dass sich da was zusammenbrach. Nicht in diesem Ausmaß. Wie gesagt, es ging im Juni dann los mit den Protesten. Erst dann an den Wochenenden, da waren zum Teil Hunderttausende bis über eine Million Menschen waren auf den Straßen und friedlich demonstriert. Das wurde auch im Vorfeld immer wieder kritisiert, vor allem von Nichtregierungsorganisationen, von eben Aktivisten, Aktivistinnen wie nächstenlaw. Aber niemand ahnte, was das auslösen würde, vor allem nicht, dass es eine Art Regenschirmproteste 2.0 geben würde, also Proteste, die noch viel, viel größer sind als die Regenschirmproteste.
1: Das ist die Protesthymne. Klingt für mich ein bisschen wie eine richtige Nationalhymne, und die es schon über 100 Jahre geben könnte. Aber das ist ein neu komponiertes Lied extra für diese Proteste, oder?
2: Genau, Glory to Hong Kong heißt äh, das Lied, äh, die Nationalhymne oder diese inoffizielle Nationalhymne und wurde im Sommer 2019 veröffentlicht und es ist ein Lied, das danach dann ständig gesungen wurde. Ein Lied, eine Hymne, die die Menschen motivieren sollte. Es ist auch eine wichtige Hymne, weil für viele Hongkonger Bürgerinnen und Bürger die chinesische Nationalhymne etwas ist, mit dem sie nichts anfangen können. Im Gegenteil, die wurde in der Vergangenheit zum Beispiel auch immer wieder ausgebucht, weil sich die Leute eben von China distanziert
1: Jetzt, als es wirklich losging da in Hongkong im Sommer 2019, da warst du da, obwohl du
2: eigentlich in Shanghai wohnst. War das ein Zufall? Ja, so halb-halb. Also ich bin aus leiser Vorahnung dann zurück nach Hongkong geflogen, eben nach diesem Gedenktag. Das war dann Anfang Juni und dann Mitte Juni war ich wieder in Hongkong. Und als ich da ankam, da wurden vor meinen Augen aufs Mal Straßen blockiert vor dem Parlament und die Bewegung 2019-20 war quasi ähm, innerhalb von Minuten lanciert. Äh, es waren auch dieselben Straßen wie schon 2014 vor dem Parlament, wo ich dann wieder stand, wo man dann wieder Leute sah mit den Regenschirmen, die dann über Wochen, Monate mit immer mehr Forderungen die Regierung konfrontierte. Ja, das war schon sehr, sehr speziell. Hast du das ab und zu, so eine
1: leise Vorahnung, wo du wann sein musst?
2: Das wünschte ich mir. Ich glaube, es war auch ein bisschen Glück, wie immer man es auch nennen will. Es gab einige Hinweise natürlich. Wie gesagt, es gab zuvor schon große Demonstrationen, also die auch bewilligt waren. Ich und mein Kollege vom Westschweizer Radio, von RTS, sind dann hingeflogen am Abend vorher, weil am Tag darauf das Parlament tagte, das wusste man bereits, und über das Gesetz hätte beraten sollen. Wir wussten aber nicht wirklich, was passiert. Und dann hieß es plötzlich, das wird eh nicht heute verabschiedet. Sind wir vielleicht sogar umsonst gekommen, aber jetzt sind wir ja sowieso in Hongkong. Und waren dann einfach wirklich zum Glück da, als es losging, weil viele von meinen Kolleginnen und Kollegen, oder eigentlich fast alle, die in China sind, die waren an dem Tag eben nicht in Hongkong und sind dann später gekommen.
1: Also die anderen Journalisten. Und Nathan Law hast du
2: dann ja auch wieder getroffen und auch interviewt, wieder am Rande der Proteste. Wie gut kennst du ihn inzwischen? Ja, kennen ist noch schwierig. Ich würde sagen, das ist ganz klar, dass rein beruflich, alle paar Monate habe ich ihn getroffen, wie auch andere Personen, Figuren von dieser Bewegung, zum Beispiel Joshua Wong oder Agnes Chow. Ihn kennt, finde ich, ist sehr, sehr schwierig zu sagen. Das ist ein Interviewpartner, ja, vor dem ich sehr viel Respekt habe.
1: Jetzt ist die Nathan Law und alle diese Aktivistinnen und Aktivisten, die vertreten ja Werte, für die man gut sein kann. Sie sind gegen polizeiliche Willkür, sie sind für freie Wahlen, generell für mehr Demokratie, findet man in der Schweiz natürlich alles gut.
2: Wie sympathisch ist die Nathan Law und die Bewegung? Das ist eine interessante Frage. Also grundsätzlich würde ich sagen, natürlich identifiziere ich mich mit diesen Werten. Also wie du gesagt hast, ich bin ja auch in einer solchen Gesellschaft aufgewachsen. Er ist mir auch sympathisch. Ich habe vor allem sehr viel Respekt, dass jemand in so einem jungen Alter, übrigens auch Joshua Wong, alles eigentlich fast aufgibt, alles tut, um für die eigenen Ideale zu kämpfen, sehr viel Mühen und eben auch dann quasi Probleme in Kauf nimmt. Das hätte ich in diesem Alter natürlich selbst nie gemacht. Das wäre mir gar nicht in den Sinn gekommen.
1: Wie hältst du denn die journalistische Distanz, wenn dir diese Leute so sympathisch sind?
2: Also was mir sympathisch ist, sind die Anliegen und das ist äh, durchaus zum Teil schwierig. Das ist nicht immer einfach, ähm, weil ich diesen Forderungen gegenüber natürlich sehr wohlwollend bin und trotzdem als Journalist Distanz wahren muss und das auch will. Das ist auch nicht immer gut angekommen bei den Professionellen, wenn man das so sagen kann, Aktivisten und Aktivisten. Ja, die wissen genau, was die Journalisten äh, hören wollen, bei den Leuten, auf der Straße zum Teil nicht, da hatten die Demonstranten zum Teil das Gefühl, ich müsste sie jetzt unterstützen oder ich müsste jetzt auch so eine Fahne nehmen oder irgendein Transparent hochhalten. Sie haben mich zum Teil auch unterstützt. Also wenn zum Beispiel irgendwo, man ist im Außenbezirk von Hongkong, es ist spät abends, man muss zurück ins Hotel und es gibt keine U-Bahn mehr, es fährt nichts mehr, dann wurde ich auch von Leuten auch einfach schon mitgenommen. Also habe ich schon auch profitiert und gleichzeitig muss man halt aufpassen, dass man da nicht gemeinsame Sachen macht, weil ich bin ja kein Akteur, ich bin ja jemand, der das einfach beobachten soll. Aber es gab Leute, die haben von dir erwartet, dass du da das Bann in die Luft hängst? Ja, oder sie haben das zumindest angeregt. Mir wurden auch zum Teil Sticker oder Fähnchen auf den Rucksack gehängt. Manchmal habe ich es gesehen, manchmal erst zu spät und habe das immer wieder weggenommen oder auch dankend abgelehnt. Das ist nicht immer gut angekommen, weil viele natürlich auch das Gefühl haben, dass die ausländischen Medien, vor allem die westlichen Medien, sie unterstützen sollen. Das kann ich ein Stück weit auch nachvollziehen. Was mir auch passiert ist, was wirklich Streit gab, war, als ich ein Foto machen wollte von Vermummten, die Sachen kaputt gemacht haben. Und die wurden dann sehr, sehr sauer, weil die fanden, wenn ich die fotografiere, dass ich sie dann in Gefahr bringen würde. Und mein Standpunkt war halt, das ist in der Öffentlichkeit. Ihr habt ja die Gesichter sowieso bedeckt. Und da kam es zu einer Auseinandersetzung. Und dann irgendwann bin ich natürlich gegangen, nachdem ich das Foto gemacht habe. Und es ist übrigens anderen Journalisten zum Teil ähnlich gegangen.
1: Aber Nathan Law, er würde das von dir nicht erwarten, dass du hilfst
2: direkt. Nein, überhaupt nicht. Also Nathan Law und auch die anderen, die sind sich so gewöhnt, die geben so viele Interviews auch an eben Journalisten aus dem Ausland. Die wissen genau, was sie sagen. Dort finde ich es eher umgekehrt, dass sie haben so ihre Talking Points, wo ich finde es ist zum Teil schwierig, dass man sie ein bisschen aus der Reserve locken kann, dass also sie nicht einfach immer dasselbe sagen. die
1: Aufnahme von einem Protestzug was
2: schreien die Leute da man hört das ein bisschen im Hintergrund Stand with Hong Kong und auch noch Fight for Freedom also auf Englisch ein klarer Appell Stand with Hong Kong Fight for Freedom steht Hong Kong
1: bei Einmal mehr ein Appell an die internationale Gemeinschaft. Also das Ausland ist schon sehr wichtig für diese Bewegung.
2: Ja, sehr. Und das ist mir auch immer wieder aufgefallen. Also bei den Protesten zum Teil habe ich sogar auf Deutsch also ähm, Transparente gesehen, wo ich erst dachte, ich sehe nicht richtig. Weil sie ganz, ganz aktiv den Kontakt und eben auch die Unterstützung aus dem Ausland gesucht haben. Klar, weil ich meine, wer soll denn sonst helfen? Also Hongkong hat gut 7 Millionen Einwohner. Das übermächtige China, 1,3 Milliarden, ist sehr, sehr schwierig. Also den soll man soll sich sonst wenden an das eigene Volk, klar, aber dann vor allem auch ans Ausland. Jetzt wenn wir dieses umstrittene Auslieferungsgesetz noch einmal erwähnen, das wurde von der Hongkonger Regierung schließlich dann ja zurückgenommen, war da das Ausland beteiligt? Teilweise, klar. Also, es gab ja eine sehr, sehr große Berichterstattung. Auch wir hatten das ja oft auf dem Sender. Da gab es viel Druck, aber es gab damals auch viel Druck in den Straßen. Also wirklich mit Menschen mit über einer Million zum Teil, die in den Straßen protestiert haben gegen die Regierung, um dieses Gesetz zurückzunehmen. Die Regierung hat das ja erst auf Eis gelegt, bis sie es dann ganz zurückgenommen haben. Da war der Druck in Hongkong selbst natürlich auch sehr, sehr stark. Und das hat die Leute dann auch ein bisschen ermutigt, natürlich weiter Forderungen zu stellen. Und die zentrale Forderung war das allgemeine Wahlrecht, also dass die Hongkongerinnen und Hongkonger ihre Regierungschefin, den Regierungschef selbst wählen dürfen, das war ja die Forderung von 2014, die unerfüllt blieb. Und das war am Anfang ein sehr euphorisches Protesttreiben im August 2019, da habe ich nächsten Law nochmals getroffen und ihn gefragt, was da so seine Erwartungen seien an die Zukunft, auch an China.
0: Well, I think it's a middle and long-term um, demand. Hong Kong people have been fighting for democracy for over 30 years. And um, of course, it's the most massive movement that we have ever had. But I think if the government is going to
1: have concession, they will do it step by step. Also allzu viel erwartet er offenbar nicht und wenn, dann höchstens Schritt für Schritt. Er möchte aber freie Wahlen für Hongkong und nicht bestimmt werden durch die Zentrale in Peking. Ich glaube, jetzt müssen wir mal kurz erklären, wie China und Hongkong überhaupt zueinander stehen. Ein Land, zwei Systeme, sagt man immer, hast du auch schon erwähnt vorher. Kannst du uns noch einmal kurz ausdeutschen,
2: was das genau heißt? Ein Land, zwei Systeme, das ist die Formel, unter der Hongkong seit 1997 regiert wird. Hongkong kam damals zurück zu China, durfte aber sein Regierungssystem behalten für 50 Jahre, hat also ein separates Zollgebiet, es gibt eine richtige Grenze zu China, man braucht eigentlich den Pass. Also, wenn ich jetzt nach Hongkong reisen will von Shanghai, es gibt eine verhältnismäßig große Medienfreiheit, vor allem im Vergleich zum chinesischen Festland. Es gibt eine ein Parlament, das zwar immer weiter eingeschränkt wird, immerhin, und es gibt eben eine eigene Regierung, eine eigene Währung. Eine
1: eigene Regierung, aber die wählt nicht das Volk.
2: Nein, das Volk äh, darf hier nicht wählen, sondern die Regierungschefin, die wird von einem Peking-treuen Gremium gewählt.
1: Die Regierungschefin, das ist Carrie Lam, Sie steht dieser Hongkonger Regierung vor. Was hat sie zu sagen?
2: Auf dem Papier hat sie relativ viel zu sagen. Also sie ist zuständig für die inneren Angelegenheiten Hongkongs. Die Verteidigung und die Außenbeziehungen die liegen bei Peking. In der Realität ist es aber so, dass China Peking also immer mehr Einfluss ausübt. Und bei ganz wichtigen Themen hat Peking ohnehin das letzte Wort.
1: Und wie treu ist Carrie Lam,
2: den Peking und der Kommunistischen Partei ergeben? Sie ist klar nicht unabhängig. Die Art und Weise, wie sie politisiert, ist auch bei vielen Anhängern der Pro-Peking-Parteien unbeliebt. Ähm, auch wie sie dieses Auslieferungsgesetz, das wir angesprochen haben, durchs Parlament peitschen wollte, das äh, kam nicht überall gut an. Auch die Bewältigung der Krise, das wurde in China bestimmt nicht gut geheißen. Aber sie muss schlussendlich Pekings Kurs in Hongkong befolgen. Um, the room, the der Spielraum für die Hongkonger Regierung ist also, das sagt sie ja selbst, sehr, sehr beschränkt, vor allem bei wichtigen Themen. Sie habe eben Peking zu dienen und nicht nur der Hongkonger Bevölkerung.
1: Und das gibt sie öffentlich zu, dass sie eigentlich so einen undankbaren Job hat, wenn es eine Aufnahme davon gibt?
2: Ja, es also ist eine halböffentliche Aufnahme, und zwar ist die von Reuters, oder die wurde geleakt und dann von Reuters veröffentlicht. Das hat sie bei einem Gespräch vor Wirtschaftsvertretern in Hongkong gesagt, kurz nachdem diese Bewegung, diese Proteste begonnen haben 2019. <lacht>
1: Schüsse, Tumult und Geschrei hören wir da. Ja, es gab Ausschreitungen. Diese Proteste 2019 und 2020 in Hongkong, die waren nicht nur groß, sie waren dann eben zum Teil auch recht brutal. Es gab tausende Verhaftungen und auch ein paar Tote.
2: Wie brutal war die Polizei? Die Polizei war zum Teil sehr brutal, muss man sagen. Sie wollten möglichst wenig Forderungen nachgeben. Die Polizisten haben gesagt, sie hätten keine Wahl, weil die Regierung natürlich sie dorthin schickte. Viele Polizisten waren auch frustriert nach vielen Wochen und Monaten im Einsatz. Gleichzeitig, was ich auch gesehen habe, waren viele Demonstrantinnen und Demonstranten ihrerseits eben auch sehr, sehr rabiat. Also Leute zum Teil angegriffen, Pflastersteine geworfen, zum Teil auch vor der Polizei, die Polizei zum Teil auch nur reagiert. Ich kann mich erinnern, 2014
1: bei den Regenschirmprotesten, da war die Welt wirklich beeindruckt, wie friedlich diese Proteste in
2: Hongkong damals vor sich gingen. Was lief denn jetzt 2019 und 2020 anders? Also zuerst war vieles natürlich recht ähnlich, vor allem das Friedliche, das du ansprichst. Es war gut organisiert. Auch dieses Mal, auch 2019. Also, zum Beispiel haben Leute immer Wasserflaschen vorbeigebracht, weil es ja im Sommer sehr heiß war. Es gab immer Platz für eine Ambulanz, wenn jetzt ein Krankenauto durchfahren musste, dann ist es immer aufgegangen. Also haben sich diese Massen sofort auseinanderbewegt. Das war auch jetzt bei den Regenschirm-Protesten 2.0, wenn man das so sagen kann, sicher am Anfang, in den ersten paar Monaten auch so. Es hat dann mit der Zeit, als man dann gemerkt, hat, dass das irgendwie nichts bringt, hat man dann gemerkt, dass viele Demonstranten/Demonstrantinnen frustriert waren, als es auch nicht mehr so viele Leute waren auf der Straße und dass dann zum Teil oft eben in Gewalt ähm, umgeschlagen ist. Und ein großer Unterschied ist sicher, dass 2014, die Regenschirmproteste, das war analog, wenn man das so sagen kann. Die Leute waren mehr oder weniger auf denselben Straßenzügen, haben die ununterbrochen blockiert, haben dort übernachtet. Und dann 2019 und 2020 war das alles dezentral organisiert mit viel weniger Führungspersönlichkeiten, zum Teil auch anonym organisierte Proteste, Flashmobs in einem Einkaufszentrum aufs Mal, wo man nicht wusste, wer das überhaupt geplant hat. Das war ganz, ganz anders aber auch wegen den technischen Möglichkeiten, wegen den sozialen Medien.
1: Die Situation spitzte sich dann zu, die Organisation eben entglitt, es gab immer mehr gewaltsame Ausschreitungen und auch immer mehr Repression. Und dann wurde es dann auch wirklich gefährlich für Nathan Law und auch für die anderen prominenten Figuren dieser Protestbewegung. Das war nämlich dann, als die Kommunistische Partei Chinas dieses sogenannte Gesetz über die nationale Sicherheit für Hongkong ankündigte. Warum war dieses Gesetz gefährlich für die Protestbewegung?
2: Es ist ein sehr vage formuliertes Gesetz, das eigentlich fast alles abdeckt, das eine Allzweckwaffe der Regierung sein kann. Es geht um die nationale Sicherheit Hongkongs und Chinas. Also verboten ist zum Beispiel Untergrabung der Staatsgewalt oder die Forderung nach Unabhängigkeit für Hongkong. Wenn Sie zum Beispiel jetzt einen Slogan äh, rufen oder eine, eine Fahne hochhalten, wo draufsteht, äh, Sie setzen sich für eine Unabhängigkeit Hongkongs ein, dann kann das bereits strafbar sein und die Regierung kann das auch so anwenden, wie sie das möchte. Und das ist nicht nur für die Hongkonger, für die bekannten Aktivisten gefährlich, sondern auch für die gewöhnliche Bevölkerung. Das ist mir aufgefallen, als das in Kraft trat, dass zum Beispiel ganz viele Leute auch vor ihrer eigenen Wohnung oder vor den Geschäften solche Slogans wieder abgenommen haben. Und Nathan Law hatte vermutlich Angst vor diesem Gesetz. Ja, davon muss man ausgehen. Es hatten ganz viele Leute Angst, also nicht nur bekannte Aktivistinnen und Aktivisten, sondern auch gewöhnliche Leute. Und Nathan Law hat sich dann entschieden, Hongkong zu verlassen. Das wusste eigentlich fast niemand. Haben gesagt, er hat es fast niemandem gesagt. Auch die Journalisten und Journalisten wussten das nicht. Erst als dieses Gesetz dann in der Nacht auf den 1. Juli in Kraft trat, hat man plötzlich erfahren, dass Nathan Law das Land Hongkong bereits verlassen hatte, also in der Nacht bereits auf dem Weg zum Flughafen war fluchtartig.
0: I was very anxious about whether the police will block me at the border. So actually I was very nervous.
1: Die Flucht ist
2: gelungen. Er hat es geschafft. Ist er eigentlich geflüchtet? weil er nicht wieder ins Gefängnis wollte? Er hat mir gesagt, er sei geflohen, weil er im Ausland mehr ausrichten könne, also dass zumindest jemand weiter über Hongkong international aktiv sein könne, also jemand, der nicht in China sich in Hongkong ähm, aufhalte. Er will ja auch in Europa weiter lobbyieren, wie er das bereits in den USA gemacht hat. Also die Flucht war strategisch und auch abgesprochen in der Bewegung? Davon müssen wir ausgehen, dass das abgesprochen war. Aber wie gesagt, nicht mit sehr vielen Leuten. Er hat auch gesagt, die Familie wusste das offenbar auch nicht ganz genau oder sehr, sehr spät. Er wollte auch niemanden irgendwie in Gefahr bringen. Ich
1: stelle mir das sehr schwierig vor, unter diesen Umständen, sein Land zu verlassen, ein Land, das du liebst, für das du sogar gekämpft hast und wirklich heftig gekämpft hast, wie wir gehört haben,
2: das stelle ich mir wirklich sehr, sehr schwierig vor. Ja, aber es blieb ihm nichts anderes übrig, hat er mir gesagt. Und seinen letzten Abend in Hongkong, den hat er mir so beschrieben.
0: Der city eternally seemingly from above the ground at night, looking back at the city, all those lights, um, harbour and things like that. So it was a very tough moment for me. I, um, Yeah, like leaving a city like that, um, the city that I love, that I, that my identity is based on, um, a lot of friends, culture, language, it, 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 I felt very sad, um, on the plane.
1: Die Sicht auf die Lichter einer Stadt, aus der man abfliegt, in der man viel erlebt hat. Ja, man kennt dieses Gefühl vielleicht schon aus den Ferien manchmal, aber wenn man dann gleich sein ganzes Leben zurücklässt, das ist wirklich hart.
2: Hello, Nathan.
0: Hi, I'm Martin. Hi. Hi. Ah, oh, great, great, great. Yeah.
2: Thank you so much for your time. Um, uh -huh. How have
0: you been? I'm London in lockdown. So nothing much that we could do.
1: Im Februar habt ihr euch zum letzten Mal gesprochen. Es geht ihm gut, sagt er da, der britische Lockdown macht ihm offenbar zum schaffen. Er lebt jetzt eben in London, hat da politisches Asyl von Großbritannien erhalten. Wie schaut er denn jetzt nach Hongkong, auf das letzte und das vorletzte Jahr.
2: Ja, er versucht natürlich nach vorne zu schauen, äh, auch wenn ihm das nicht immer leicht fällt. Er versucht dafür zu sorgen, dass Hongkong ähm, und die Situation Hongkongs international wahrgenommen werden. Vor allem in Europa will er jetzt lobbyieren, sobald der Lockdown vorbei ist. Persönlich ist es sehr, sehr schwierig für ihn, auch die Veränderungen äh, zu sehen, was jetzt in Hongkong alles passiert.
0: Most of the news coming out from Hongkong are bad news. Is that, uh, people getting arrested getting wanted, or new policies coming out that restricting our freedom. There are people suffering on the ground, some of them are your friends. It's definitely... To, to see all these developments.
1: Also keine guten Nachrichten für ihn aus Hongkong. Seine Freunde werden da verfolgt und eingesperrt. Wie sicher ist er denn in London? Man konnte ja gerade in letzter Zeit lesen über den langen Arm der Kommunistischen
2: Partei bis nach Europa. Ja, also wie sicher, das weiß man natürlich nie so ganz. Er ist in London, das weiß man, aber der genaue Aufenthaltsort, also wo er wohnt, das ist geheim, aus Sicherheitsgründen. Den Kontakt zur Familie hat er, wie gesagt abgebrochen, das stelle ich mir auch sehr, sehr hart vor. Einfach um auch die Menschen, die ihm nahe sind, die ihm nahestehen in Hongkong, nicht jetzt irgendwie in Gefahr zu bringen.
1: Jetzt ist die Situation schlechter denn je. Hast du noch Kontakt zu anderen Exponenten oder Exponentinnen der Bewegung in Hongkong? Ist das
2: überhaupt noch möglich? Ja, zum Teil. Ähm, sie sind sehr zurückhaltend. Das ist natürlich sehr schwierig. Also die, Viele sind ja auch bereits in Haft. Da ist es nicht mehr möglich, in Kontakt äh, zu bleiben. Ähm, und andere, die weniger bekannt sind, die sind sehr, sehr vorsichtig geworden, ähm, sich öffentlich zu äußern. Also mit denen kann ich noch reden natürlich. Ähm, aber die sagen mir, dass sie keine Interviews mehr geben, also nur noch Off-the-Record-Auskunft geben. Wie lange denkst du, wird Nathan Law in London bleiben müssen? Bis auf absehbare Zeit, denke ich. Also Hongkong wird er wohl in den nächsten Jahren nicht mehr sehen. Er wird nicht zurückkehren können. Das habe ich ihn auch gefragt. Also was für eine Hoffnung er denn hat für sich selbst, aber auch für Hongkong.
0: Well, my hope will definitely be, it will be a land that welcomes me again. So when it becomes democratic and free, then I am able to return home.
1: Das war «Aufstand», die vierte von sechs, mit China-Korrespondent Martin Aldrovandi. In Folge 5 dieser Podcast-Serie zu den weltweiten Protestbewegungen porträtieren wir einen Aktivisten, von dem wir nicht mal wissen, wie er heißt. Auch unsere Nahost-Korrespondentin Susanne Brunner nicht, die ihn kennt und mit ihm in Bagdad gesprochen hat.
2: Er war sehr angespannt. Bevor ich das Mikrofon einschaltete, billigte er zwar in das Interview ein, aber er wollte wissen, was ich in etwa frage, er sagte auch, er müsse sehr vorsichtig sein und bitte ja, keine Fotos machen. Er wollte
1: aber unbedingt reden. SRF Hotspot Produktion Marco Morell und Jonathan Sippel Layout Andreas Baumann Mein Name ist Roche Brendlin.